0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Temos o dia, mas não temos os, os pais? Ou temos o dia, mas não temos pelo menos um pai? Ficou na minha mente perpetuando essa frase. Eu fui para os Estados Unidos com um propósito de ficar 45 dias lá para traduzir o livro de Jorge Mitchan chamado Formação de Caráter, já havia traduzido três capítulos, mas quando eu cheguei lá, meu coração estava cheio com esse assunto, paternidade espiritual. Porque eu vi que Deus estava me falando sobre o assunto, paternidade espiritual. E eu sempre acreditei que o diagnóstico que Paulo dá da igreja de Corinto foi o seguinte vocês são crianças espirituais vocês não amadureceram vocês são carnais por que você não desenvolveu? porque falta pai vocês não tem pai Esse, isso eu sempre criei e naquele livro que eu escrevi há vários anos chamado Plenitude Plenitude, só para vocês entenderem não, nem a ideia original nem era um livro a primeira vez que eu fui a Cabo Frio, há vários anos, não conhecia Samuel ainda. Fui a convite de Oséias, que não era casado ainda com a Eugênia, eu solteiro, para estar com um grupo de cordeiro nas casas. E lá na casa, Deus me inspirou um assunto. E eu ministrei numa casa, com vários irmãos, um assunto que depois foi batizado de cinco passos. Por fim, a gente chama de cinco verdades para o crescimento. Cinco verdades que são fundamentais. Foi a primeira vez que Deus me falou sobre o crescimento espiritual, maturidade, de uma forma contundente. Foi lá em Cabo Frio, com aquele grupo do Cordeiro. E naquele tempo Deus falou comigo que ninguém cresce sem se humilhar. Ninguém cresce sem se submeter. Ninguém cresce sem estar vinculado ao corpo de Cristo. Ninguém cresce sem conhecer, sem se alimentar da verdade, sem receber a palavra, comer bem, e ninguém cresce sem a prática, sem um exercício prático, porque a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então, ninguém cresce sem essas coisas. Mas essas verdades... Alguns anos depois, em 2004, lembra aquele, aquela história que eu contei aqui em 2004? Naquela viagem eu fui a um campo. E viajando no campo, lá, andando no campo, lá no Chile, lá em Santiago, eu vi o cuidado dos, dos técnicos agrícolas daquela, daquela, daquela comuna chamada Colina com uma plantação que tinha cereja, tinha uva, tinha um monte de coisa lá. E eles foram nos levando, Denise, eu e Shelly, não me lembro se chamar mais alguém. E nós fomos por um campo andando... Quer falar? tá tranquilinha? Andando por um campo e vendo várias plantações e como eles cuidavam cada plantação. De cada plantação. Eu fiquei muito impactado. Porque na, na caminhada, o Espírito Santo falou comigo um texto de, que Paulo escreveu também, dizendo, vocês são a lavoura de Deus. Vocês são a lavoura de Deus. E eu vi todo o cuidado que aqueles homens tinham com aquela lavoura, que não era a lavoura de Deus, a igreja. E fiquei pensando: meu Deus, esses homens têm tanto cuidado com essa lavoura. E eles conhecem a lavoura. Eles sabem, eles conheciam pela, pela, pela cor da folha do que aquela, aquela plantação precisava. Eles disciplinavam a planta. Se elas não chegasse no mestal e demonstrasse determinada coloração. Eles enxertavam a planta, eles colocavam uma planta mais fraca, sustentada por uma mais forte. Eles cuidavam do vento e da luz. Como o vento entrava, como e, e os nutrientes que eles mandavam pela irrigação, porque os nutrientes iam na irrigação. Espetacular. Enquanto o irmão me explicava lá tudo lá, eu ficava pensando na igreja. Aí quando sai é de lá sair é inspirado a escrever plenitude. Pensando nesse cuidado que nós devemos ter com a igreja. De, de se comprometer realmente, de nos comprometermos realmente com a maturidade da igreja. A igreja precisa crescer, pode ser criança. E aí nasceu o livro Plenitude. Que de vez em quando eu encontro alguém que está estudando plenitude. Fui a Cabo Frio agora recente, fui com o Luciano. Luciano falou, Franco, a gente está batendo lá no grupo Plenitude. é ah, legal, são 12 verdade. Curitiba de vez est estudou, de vez em quando os assuntos voltam lá né, em Curitiba. Plenitude. Que é um Fizemos um seminário lá em, lá em Cabo Frio. Duas vezes eu ministrei em Cabo Frio e Plenitude. E uma das vezes que a gente ministrou, a segunda vez, ficou gravado em vídeo. tá no YouTube. Está no YouTube. Tá no YouTube. E, e, alguém me falou que em Terói, uma igreja inteira, fez aquele seminário assistindo os vídeos de Cabo Freio. Um grupo que eu nem conheço. Os caras, toda semana, botavam um vídeo lá e estudavam uma daquelas verdades do livro Plenitude. Ali eu coloquei 12 verdades para despertar os leitores sobre o amadurecimento da igreja. Esse amadurecimento espiritual dos discípulos. Então era só uma ideia de despertar. Né? E um dos motivos, um dos estímulos que eu uso Para falar da importância da maturidade Depois você vai ver isso Um dos capítulos é A igreja que não cresce tem muitos problemas <risos> Vou ver se animo o pastor <risos> a buscar a maturidade Olhando a consequência da falta de maturidade Imagina você ter uma igreja de, de, de gente débil, criança Aí eu começo a apresentar os problemas da igreja de Corinto. Gente, parece que em Corinto só tem problema. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo... aí tem divisão, aí tem imoralidade, aí tem ciúme por causa dos dons, aí tem... Tem tudo que é sorte de problema. Tudo que é sorte de problema. Paulo chegou a excluir um cara lá, que estava deitando com a madrasta. Então tem tudo que é coisa lá, não tratavam do pecado, se vangloriavam pelos dons. Tinha problema na ceia, ficava embriagado na ceia. Aí tu vai. Ah, tinha litígio entre os irmãos, um processava o outro. Aí tu vai cada capítulo que você vai andando, não sabia usar os dons espirituais. Se exibiam com os dons. Um se exibiam, outros se achavam menores, inferiorizados. Ah, eu não tem os dons do fulano. Aí um achava que porque não era a boca, não era do corpo, aquele rolo todo lá. E Paulo corrigindo como um pai, inclusive diz que é o pai dela aquela igreja. E um pai, diga-se de passagem, muito importante dizer isso, guarda. Não era um pai aceito como pai. Vou explicar por quê. Porque havia em Corinto gente que preferia Apolo, gente que preferia Pedro, e gente que não preferia ninguém dizer assim, eu sou de Cristo. Que nem aceitava a paternidade de homem. Eu sou de Cristo. E tios de Paulo. Então já era uma igreja dividida, com preferência. Mas nem por isso Paulo deixou de chegar e dizer, tá minha filha, senta aí e vai me ouvir. Você, sossega aí, minha, minha filha. Ele não deixou de fazer isso porque você preferia Paulo. Ele, ele, não, ele não foi constrangido pelo complexo da rejeição. Ele não quis nem saber. Ele falou assim, olha, como é que vocês querem que eu chegue aí? Com vara? Escolhe. Eu cuspi de mansidão. Como é que vocês querem que eu chegue até vocês? É assim que ele tratou a coisa. Como é que eu vou chegar até vocês? É... Escolhe aí, decide aí. A vara vai cantar, assim, sem dor. Falou mesmo. E já por carta, já bateu, já reexcluiu o cara por carta. Repreendeu, disciplinou o cara por carta. Ele foi pai, mesmo os, os filhos dizendo que tinha outro pai. Então você vê que ele não ficou constrangido por isso. Ele foi lá e assumiu a parada. Gostando ou não gostando, querendo no não querendo, me aceitando ou não aceitando, eu sei que sou teu pai. Se você não quer, me quer como pai, o problema é teu. Eu vou, o meu papel eu vou cumprir contigo. Isso é importante Abessa. o que vocês acham? Oi? Isso é demais de bom, cara. Você mexe com as nossas entranhas, nossos complexos todos. E aí eu falo no livro Plenitude um capítulo dos problemas da falta de maturidade. Vou narrando todos eles e vou... e falo do diagnóstico e... que Paulo dá e como Paulo buscou solucionar aqueles problemas todinho. Foi dando palavra, palavra mas também ele enviou Timóteo. Meu filho. Meu filho vai para aí, está com vocês. Primeira solução para ela, meu filho vai estar tá aí. Ah, porque se ela falta de pai naquela igreja, por que ele manda um filho? Ele manda um filho porque só é pai quem é filho. A gente só aprende paternidade quando a gente aprende a ser filho. Não há uma experiência verdadeira de paternidade quando você não tem uma experiência verdadeira de filho. o que desenvolve você como pai é o coração rendido como filho só um coração quebrantado de filho que desenvolve você no cuidado de outro então Paulo dá essa E eu vejo essa luta no meio da igreja tão fortemente aí eu vou explicando Paulo, Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que ele foi informado pelos da casa de Clói, lembra? Foi informado pelos da casa. Essa informação ele vai. E tinha uma lista de gente, de coisa. Eu coloco isso no livro plenitude. Não tratavam a imoralidade porque havia tolerância com o pecado. Isso, ó. Não vou, não vou citar aqui. Paulo diz que eram soberbos e divididos soberbos e divididos. Mas então, por conta dessa soberba, dessa carnalidade, dessa divisão também, eles não tratavam do pecado. Se ter aqui o caso do litígio contra outro irmão, os caras entregavam lá no juiz incrédulo para julgar, falta de santidade, porque não tratavam os assuntos da impureza. Capítulo 6 de Corinto. Corretamente. Queriam carta de divórcio por qualquer motivo. Capítulo 7 eles se divorciar por qualquer razão. Não sabiam... Ah, também tem isso aqui. Que a verdadeira fé se expressa pelo amor. Onde é que está escrito isso, Franco? Galatas 5, 6 diz isso. Que a fé, ela se expressa pelo amor. Como assim, Franco? A minha fé diz, você é livre. Franco. O meu amor diz, nem tudo te convém. Não faça isso, tu vai ferir teu irmão. E Paulo também trata isso... Os Coríntios, que a fé deles não se expressava pelo amor, queriam ser livres. Os que comiam, comiam, desprezavam Os que não comiam, os que não comiam, tinha aquela relação também, aquelas confusões, todinho, por conta de bebida, comida, liberdade. Capítulo 8 de Corinto, capítulo 8: tinham problemas com o sustento material daqueles que viviam da obra. Capítulo 9. Questão de sustento material, oferta, quê? Viar para esse cara, para fora. Estava andando como o povo de Israel. Murmuração, idolatria e incredulidade. capítulo 10. Eles se complicavam com os costumes deles quando participavam na ceia do Senhor. Não viviam unidade, não discerniam o corpo, capítulo 11. Eram desordenados no culto não entendiam os dons espirituais uns se exibiam com vaidade outros se consideravam irrelevantes porque não tinham determinados dons capítulo 12 é tão forte capítulo 13, 14, 15 Paulo diz, eu, queria, eu preciso pregar de novo o evangelho para vocês mas não interessa, eu vou resolver essa parada como um pai o diagnóstico dele da, logo no começo da carta, 1 Coríntios 3, e diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, olha o diagnóstico dele, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que são as carnais e andam o segundo homem? Vocês andam na carne. Segundo homem, vocês andam na carne. Pô. Ciúme contenem, andam na carne. Vocês deixam os sentimentos de vocês presidirem vocês. Vocês permitem que a vontade de vocês, os sentimentos os ciúmes, as contendas, presidam, as razões de vocês tomam a presidência. Como é que a gente sabe que uma pessoa, um casal é carnal? Vai visitá-lo vê as brigas, os motivos das brigas das contendas Tu podia dizer para algumas você podia fazer um quadrinho assim para algumas famílias e dar de presente assim, bem vindo à igreja de Corinto e dar para o cara botar logo na entrada da porta não, porque tem família que tu visita que tu vê Corinto lá, contenda-se um dedo no olho, rabo de arraia mata leão Palavras trocadas com mágoa, ressentimento, desprezo. Carnalidade. Por isso que eu digo, podia dizer. Algumas congregações também, podia dar de presente. Bota aí, pintura aí, irmão. Bem-vinda a Corinto. Toda sorte de carnalidade. Pode dizer. O tempo havia passado. O triste é que. É assim, irmão. Não é problema ter uma igreja infantil, quando ela é nova. É natural que os novo convertido ainda confie nele. É natural. É natural que uma pessoa nova não conheça o Senhor suficiente para depositar toda a confiança no Senhor. Mas não é normal, depois de alguns anos, a pessoa continuar confiando na carne. Não é normal. O que, que é isso, Franco? É o seguinte, vou tentar te explicar. Me mantém ligado aí no tempo aí. para você se ligar. Eu, no carnaval lá em Brasília eu falei um pouquinho sobre isso. Eu falei sobre o Egito, o deserto, a Terra Prometida. Eu falei dos três tipos de homens que, que Paulo diz que existem. O homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Lembram disso? Vocês que estavam lá. Falei do homem natural, o homem que está no Egito, que não compreende as coisas do Senhor. Ele nasceu de novo, homem Está totalmente natural. Ele não teve uma experiência com Deus. Mas ele passou no batismo do mar vermelho, da nuvem, e ele se converteu e entrou imediatamente no deserto. É natural entrar no deserto. É natural que alguém que nasceu agora ainda experimente o deserto. Por quê? Porque ele está na carne ainda, ele não sai... Ele não, ele não sabe voar. Ele nasceu agora, ele, ele ainda depende das impressões dele, dos sentimentos, ele ainda é aquele arbusto solitário ainda. Ele fica ali dividido. Olha, ele está no espírito, ora está na carne, ora tá... é natural você encontrar uma pessoa nova, convertida, assim, oscilando. Ora a prova de Deus, ora está na carne, ora a prova de Deus. Isso é natural. Qual é o drama, irmão? O drama é quando já se passa 30 anos e o povo está no deserto ainda. Tu e nunca entra na terra prometida nunca passou no Rio Jordão da sua existência ele nunca atravessou o Rio Jordão a, a condição para atravessar o Rio Jordão não sei se vocês lembram, a circuncisão ele tinha que ser circuncidado a circuncisão Paulo fala agora para os irmãos que não é mais a circuncisão da carne não é do prepúcio, mas é do coração o que, que é um coração circunciso segundo Paulo? Adora Deus em espírito. Se glorie em Cristo. Não confia na carne. Ó, oh, não confia na carne. É um cara circunciso. Atravessa o Rio Jordão e vai vivendo no um descanso de Deus. Confia. Descansa. E experimenta o que Deus tem para você. Não faz mais força. Confia plenamente no Senhor. Ontem a gente teve uma conversinha assim, breve aqui no café. E eu dizia para os irmãos assim sobre descanso em Deus, é dizendo para eles. A gente usou uma figura assim tão interessante, foi como é importante você confiar em Deus, o suficiente até para crer que Deus pode usar você na hora que Ele quiser. Eu estava falando para os irmãos, irmãos, a diferença de um vaso de honra e um vaso de desonra é o seguinte: quando você tem um objeto que você considera muito valioso Bonito, perfeito. Você não usa cotidianamente ele. Você guarda ele. Você guarda para ocasiões importantes. Vamos receber fulano aqui. Vai lá, Mara, bota para fora aquelas xícaras lá, aquelas coisas. Aí começa a tirar aqueles vasos. Não é mais aquele copinho de gelé. Copinho de gelé fica ali todo dia ali, copinho de gelé mas vai receber uma visita, você tira um copo que você guarda, guarda mesmo, tem moleque que guarda na cristaleira, antigamente era cristal... guardava ali, ficava ali, lembra da cristaleira? Você tem então um móvel bonito, guardava ali, quando vai chegar lá uma visita importante, tira. Eu falei, irmãos, confiar em Deus compreende também, saber que Deus pode usar a tua vida na hora que Ele quer. Aí citei Davi, Davi era um cara que cuidava das ovelhas e ninguém sabia quem ele era. No dia que Samuel foi à casa de Jessé, Davi não foi nem considerado. Quando Samuel passou o olho em todos os filhos e falou, mas todos os teus filhos estão aqui? Porque o Espírito Santo falou, nenhum deles, eu não escolhi nenhum deles. Está todo mundo aqui, ah não, eu tenho um filho, Davi. Quem era Davi? Davi era um garoto que estava lá com o Senhor, ministrando ao Senhor, adorava a Deus. E além de ser um adorador, já tinha matado. Já tinha um currículo muito interessante. Ele matou um leão e um urso para cuidar das ovelhas. Ele dava a vida pelas ovelhas, encarou um leão e um urso. O cara era pastor mesmo. dava da vida pelas ovelhas, encarou um o leão, o um urso, matou. Mas ninguém viu, não tinha aplauso. Não tinha, não tinha plateia para ele. Não tinha ninguém. Oh, Davi! Nada. Ele é um garoto anônimo. Mas Samuel falou, traz ele, quando viu o Espírito Santo, é ele. Começou assim. Aí unge um cara insignificante. O menor da família. Ungiu e volta à vida normal. Ó, ungiu e voltou para quê? Depois da unção, depois do óleo. Aquele óleo derramado. Coisa linda agora. Agora o óleo está derramado, volta lá para cuidar das ovelhas. Fica na tua, fica lá no teu anonimato. E ficou lá no anonimato dele. Só que Deus é assim, Deus é assim, irmãos. Ele guardou Davi para a hora certa. Um dia tinha um gigante lá desafiando o exército de Israel, ah, um circunciso desafiando, chamando todo mundo para a briga, vem que eu arrebento, todo mundo se acovardando, todo mundo com medo, ninguém queria encarar o cara. E Davi foi lá levar as comidinhas, a merenda dos irmãos dele. Aí chega lá. Vê aquela cena, fica indignado. Ele fica indignado com aquela cena, se rebela contra aquela situação. Mas se rebela por quê? Porque ele conhecia o Senhor de um jeito tão especial que ele falou assim: Não é possível que o exército de Deus está aqui, covardado com, essa, com esse circunciso aqui. Não é possível. Ah, mas ele é grande porque ele tinha matado um leão e um urso. E ele vai lá você já conhece a história o pessoal acha que é uma pretensão os irmãos acham que é uma pretensão olha que coisa interessante os caras da tua família não acreditam em você então tua família já dá assim. uh, você, uh. a autoridade que está sobre você olha para você fica com pena de você esse garoto vai eu nem sei o que Saúl pensou Emprestou para ele uma armadura de soldado. Toma, veste aí, coisa e tal. O que aconteceu com o Davi com aquela armadura? Não, não conseguiu. Ele pegou aquela armadura e. Aquela essa estrutura está muito pesada para esse corpinho. Não dá para mim. Tirou aquela estrutura pesada e voltou, chinelo no um dedo de novo. Esse negócio não é para mim. E volta aquela simplicidade dele mas com aquela simplicidade de pastor, foi lá, pegou as pedrinhas, tu conhece essa história, Eu falei puf agora dessa vez tinha plateia. Cai o gigante, ele vai lá, pega a espada do gigante, arranca a cabeça do gigante, ah, meu irmão, aí casou com a filha do rei e tomou um lugar especial naquele reino. Porque o rei já tinha prometido, quem matar esse cara, casa com a minha filha. E vai ter honra. E o anônimo fica famoso. Aí a fome prejudicou ele, porque ele ficou tão famoso que um dia voltando de uma batalha as mulheres cantaram aquele corinho que arrebentaram com ele Saul matou milhares, Davi 10 milhares. e Saul era um cara que amava a fama queria a glória humana a todo custo quando viu que o povo deu mais glória para Davi do que para ele aí lascou tudo agora esse cara já, to já tomaram tudo tomou o coração do povo só falta o trono, aí acabou aí virou inimigo a unção está sobre Davi, mas Davi agora vai ser caçado pela autoridade, caçado, caçado. Ele podia revidar, teve chance de matar essa autoridade, não matou. A vez que ele tentou tocar na autoridade, Deus espremeu o coração dele, ai oh, meu Deus, não foi essa maluquice não. De novo, calma. Nabal, isso é para acordar o pessoal que estava dormindo. Só para acordar, o pessoal que está dormindo aí acorda, acorda. É o gás, né? Estourou a mangueira do gás, soltou. Tá tudo registrado aqui, estourou. Essa é uma aventura, gente. Mas Davi então ungido e caçado, não toma o trono à força. E eu digo, os caras que mataram Saul Falaram com ele achando que ia ganhar flores. Ele matou os caras. Porque mataram o rei. Então, assumiu o trono e Davi juntou tudo. O que não foi reunido com Moisés, com Josué, Davi reuniu. Tudo. Tudo tudo que Deus queria dar para Israel foi no reinado de Davi inclusive Sião é tomada o monte Sião Jerusalém é tomado no reinado de Davi por isso que é chamada a cidade do rei Davi eu falei, irmãos nós não precisamos ficar preocupados com nada se não somos reconhecidos se ninguém está vendo o que está fazendo, porque a gente não faz para homem. A gente não precisa tá, ter status de nada, a não ser de filho de papai. E descansar. Por quê? Porque Deus faz tudo no seu tempo. Amém? Às vezes Deus guardou você para uma hora muito especial, de algo que Ele quer fazer. Talvez você seja... O Davi do Senhor, ou aquela pedrinha que Davi pegou lá para atingir o, o gigante. Davi é um tipo de Cristo. Ele vai na beira do rio e pega as cinco pedrinhas, não foi? Bolhadinha, redondinha. Aquelas pedrinhas tinham que ser bolhadinha, redondinhas, por causa do atrito com o vento. Tinha que ser igual uma bola de gude, uma bilha. Igual uma munição daquelas espingarda velha gaúcha lá, bacamarte gaúchão, lá de redondinho por quê porque o atrito é menor mas uma pedra redonda só dentro do rio que ela é formada como é que uma pedra, a pedra fica lisinha daquele jeito no um atrito de uma pedra com outra dentro do rio aquela é uma figura da igreja dos relacionamentos nele né, com os irmãos que vai atritando atrito de pedra com pedra fora do rio, não forma nada. Só fica mais pontiaguda a pedra. A gente vai ver um monte quando a gente foi lá para o povoado de Palestina. Aquelas pedras atritadas, parece até que vai rasgar o pneu. Mas dentro d'água, dentro do Espírito Santo, quando a gente atrita, a gente ganha forma. A gente ganha a forma que Deus quer dar. Todos os nossos conflitos na igreja são solucionados em Cristo e vai nos moldando pacientemente vai nos moldando então ele não pegou uma pedra sem estar moldada, ele pegou uma pedra moldada então ali tem várias lições ali que tu vai dizer meu Deus, é verdade pegou aqui uma pedrinha redondinha será que Deus não está moldando você, não está te atritando não está te permitindo você ficar do jeitinho que ele quer eu estava brincando com o flecheiro outro dia que tinha um filme desse da série do Senhor dos Anéis aí, que diz que essa história que escreveu foi um cristão, assim como, como Nárnia, né? Foi escrito por um cristão também. Eu sempre procuro, quando tem, envolve cristão, evangelho, outro dia eu estava falando, vou ver esses filmes para ver que mensagem tem o Senhor dos Anéis. Mas uh, os mais recentes, um deles é muito interessante. Tem um dragão lá que estava tá tacando fogo em tudo, destruindo tudo, e tem uma única flecha negra. Aí eu falei, flecheira, flecheira, tu tem que ser essa, essa flecha pretinha aqui, porque ela só tinha uma. Eu falei, flecha, só tem uma, não pode errar o alvo para derrubar o dragão. E só tem uma. E o arqueiro tem que pegar e acertar, não pode errar o dragão, porque só essa flecha derruba aquele dragão. Porque a nossa vida é assim. Deus sabe para que, que Ele quer nos usar. Amém? Nós não devemos não estar preocupados com nada disso. A única coisa que a gente precisa é estar sensível à voz do Espírito Santo e disponível para fazer a vontade de Deus integralmente. Eis-me aqui, Senhor, como cantou Asaf Borba há vários anos. Eis-me aqui, eu livre estou a seu dispor para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Só isso, eis-me aqui e pronto Livro estou a seu dispor Ué, não tar... Tu não precisa nem estar no jornal Tu não precisa estar em capa nenhuma de revista Tu não precisa ser a, a do Facebook e ter milhões de seguidores Isso é bobagem Eu te falo, isso é uma tremenda bobagem Quando você pensa que Deus só pode usar quem tem milhões de seguidores Você não conhece o Senhor Você não sabe quem é o Senhor Você não sabe Você precisa conhecer o teu Senhor Melhor, melhor, porque conhecendo Ele melhor, tu vai ter pleno descanso com Ele na tua vida. E outra coisa, Deus não precisa de tempo para fazer as coisas dEle. Jesus iniciou o ministério dEle aos 30 anos de idade. E três anos e meio depois, tinha feito tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que João disse que não havia livros capazes de escrever tudo que Jesus fez. Em três anos e meio. A única coisa que Deus precisa é de um filho igual a Jesus, obediente até a morte. E morte de cruz. Quem fica pensando, não, meu tempo está acabando, está ficando velho, as coisas não acontecem, Larga de ser besta. Você não conhece o Senhor, o senhor não precisa de tempo. O senhor num dia só pode derrubar o templo de Dagon na cabeça de todo mundo, como Sansão fez. Sansão só precisou de um dia de obediência. Ele matou mais na morte do que na vida. E outra coisa, Sansão está na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, tu encontra Sansão lá. Não tem Sa Salomão não está lá. Sansão está. Jefté está lá. Jefté, sabe o que é Jefté? Jef A história de Jefté começa assim. Ela é filho de uma prostituta. Quase um palavrão, né? Filho de uma rameira, de uma prostituta. Os irmãos dele não queriam conviver com ele, porque não queria que ele tivesse parte na herança. Foi excluído da família. E disse que cresceu lá, foi morar com os bandidos marginais. Esse é Jefter. Mas no dia oportuno, Deus chamou ele e ele não deixou passar o mover, Yuri. Ele não deixou passar o mover. Ele falou, não, esse é o mover de Deus, é isso que eu quero. E pumba, pegou a oportunidade dele, encaixou aquela e seguiu adiante. Porque tem gente que deixa passar o mover mesmo. Tem gente, não é que Deus não quer te usar, é que você desperdiça o chamado. Também tem isso, né? Dá, quer ficar vendo Netflix, videogame, sei lá o que, quer distrair a vida, distrai tanto que não ouve a voz de Deus. Ou então, na hora que, você, que Deus te chama, você faz conta. Não, isso aí é demais para mim. Não, aí tá, aí tá bem, não, senhor. Não, aí não, aí tá Pô, da folha, não, senhor. Aí começa a fazer essas coisas assim, essas contas absurdas. Aí Deus não faz o que ele quer contigo. Você tem que estar livre, completamente livre Para Deus fazer o que Ele quer contigo Não desperdiçar o mover Há muitos anos Há muitos anos Tinha uma música que a gente cantava assim Não sei se o Simar chegou a ministrar essa canção Mas é uma canção que diz assim Não passe de nós O teu mover Não passe de nós A tua presença Não passe de nós O teu escolher não passe da nossa. É o da Célia, Denise. Quem é que essa menina que canta? Ludmila que é? O da Célia. Não passe de nós. É uma oração. Inclusive a gente faz essa oração direto, né, Dele? A gente faz isso direto, Eu se mal lembra, a gente cantava essa canção. Para nós ela. Começa em nosso coração. Começa... Queima em nossos, coraço... em nossos corações há um clamor. Há um clamor, começa assim. Então a gente já disse, não passe de nós, porque a gente também sabia que Deus pode vir e a gente deixar passar. Jesus falou isso para Jerusalém: vocês não reconheceram o tempo da minha visitação. Então Deus pode vir e a gente pode não reconhecer que é Deus, como eu falei ontem. Isso é outra evidência da carne. Ontem só bati na solteirada, mas hoje cabe incluir os velhos todos. Não vê o bem chegar é você também não reconhecer o tempo da visitação de Deus na tua vida. É você não ver que Deus está te chamando. É você fazer ouvido de mercador, começar a fazer conta. começar, Né, né, Fabiano? Eu estava me lembrando quando eu te convidei para vir aqui. Estava me lembrando, o bicho estava ruim demais. Fabiano e Aline sempre foi um casal muito amado. Sabe que é um casal muito amado? Você vai andar lá no meio do Rio de Janeiro, Terezói, qualquer canto, você não vai encontrar uma pessoa que tenha algo contra esses irmãos. Eu não conheço. Pelo contrário, o testemunho que eu tenho, assim, todo mundo ama, e é fácil amá-los. Agora com as duas filhas fica mais fácil ainda, que as minhas criaturas ajudam. Né? Muito fácil amá-los, mas houve um tempo que esses irmãos ficaram dodói. Eu não sei se os dois juntos, se só o Fabiano, vai, contamina um, contamina o outro. Os dois ficaram dodói. E no, no, na auge da, da, do, do, do dodói deles, eu tive uma conversa com um dos proibidos lá do Rio, falei, amados, eu acho que esses irmãos precisam atender o chamado. Porque eu achei que tinha responsabilidade da igreja também, eu não achei que eles estavam dodói só por eles. Eu achei que havia também uma responsabilidade. Nossa, como pastores. Que a gente precisava deixar os irmãos ouvir o Senhor de novo. Acerca do chamado deles. Para eles não perderem... O tempo da visitação deles. Por coração doente, por qualquer outra coisa. E aí fiz um chamado. Não sei se vocês lembram quando o Fabiano veio aqui para a primeira vez. Eu acho que eu devia estar aqui. A tá. primeira vez ficou por aí. É. Dando umas olhadas. Mas eu tinha uma certeza. Eu tinha uma certeza. Quando eu botei o pé aqui, eu falei: essa terra tem tudo a ver com o Fabiano e a Aline. E aí. Falei com o Cláudio sobre esse assunto. E ele creu, embora os irmãos já estavam dodóis já. Já estava querendo para a estava vazado. Ele creu, falei, amado, me abençoa, eu quero, me cobre, eu quero chamar esse casal para estar lá. E o prebitério falou, vai, Franco, chama. E eu chamei. E eles vieram aqui, ficaram aqui. Eu, eu, eu acredito que Deus falou com eles. Voltaram... E acredito que Deus seguiu falando com eles. Seguiu falando, seguiu falando, até a hora que eles entenderam. Não, é, esse é o nosso lugar. Engraçado, amados, todo mundo que vem aqui acha que vocês nasceram aqui. Vocês pertencem tanto a esse contexto aqui que parece que vocês são, estão muito identificados com esse lugar. E olha que vocês foram os últimos a chegar aqui. Vocês não foram os primeiros, vocês foram os últimos. Mas quem chega aqui pensa que vocês chegaram aqui Primeiro. Então a gente não pode também perder o tempo da visitação do Senhor. A carne cega a gente para ver o bem. A gente não vê o bem. Então a gente precisa estar atento, totalmente atento. Porque Deus pode usar a nossa vida a hora que Ele quiser. Ele reserva você para esse fim. Amém? Você não é um copo de geleia. Você é um vaso precioso da mão do Senhor. E Ele está moldando você, tua vida, moldando, moldando. Você é aquela pedrinha redonda no rio. Você não é uma pedra num deserto seca, tritando, quebrando, ficando cada vez mais feio. Você não é essa pedra. Deus está dando forma para você. Deus está te moldando. O olheiro está trabalhando em você continuamente. Você percebe isso. Você vê o cuidado de Deus na tua vida, o tecelão ali tecendo. Você sabe que Deus está trabalhando contigo. Você já não é mais a mesma pessoa. Mas também não pense que tua vida chegou ao fim. Isso não é verdade. Não é verdade. Confia no Senhor. Faz o bem. Você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Não se iluda com o que o mundo faz e tudo mais. Não, não se iluda. Amém? Eu estava dizendo o seguinte. que o, o grande drama não é ter uma igreja de novos convertidos infantis o drama é quando o tempo passa e segue imaturo e quando o tempo passa e a pessoa não cresce eu vou te falar um dos ingredientes ali é que faltou pai e mãe faltou alguém que exercesse não apenas um apacento real sobre a tua vida mas que exercesse autoridade. E algumas vezes essa falta de pai e mãe não é porque faltou. É porque você não rendeu o seu coração. É porque você não quis. Por isso que eu comecei contando a minha história. Não me faltou paternidade. O que me faltou sempre foi um coração de filho. Não me faltou paternidade. Olha, para falar a verdade, nem quando eu era incrédulo me faltou paternidade porque mesmo na incredulidade Deus proveu pessoas adultas maduras que me influenciaram que me ajudaram que me inspiraram mesmo não gostando muito eu trabalhei para um cara chamado Firli Nascimento o filho dele é Firli Nascimento filho é um juiz federal hoje o filho dele foi meu amigo de infância por conta dessa amizade com esse rapaz eu conheci o pai dele e fui trabalhar com o pai dele mas dele era um cara que não era um cristão um praticante. Mas de uma certa forma ele se abriu para me ajudar. Tolerar minhas infantilidades, minhas carnalidades, minhas falta de referência de tudo na vida. Foi ele que me deu a oportunidade de aprender, por exemplo, a datilografar. Fui trabalhar com ele e me ensinou a datilografia. Você vai... Naquele tempo todo mundo tinha que ter um curso de datilógrafo. É, eu também tive que fazer. Ele foi lá e me colocou a visão. Você vai aprender. Eu nem sabia porque aquilo ali ia ser útil para mim. Como foi útil. Eu não sabia que eu tinha que escrever bem. Não sabia. Mas ele que foi um instrumento de Deus na minha vida. Eu não posso dizer que não foi. Foi. Não tive melhor proveito disso. Por quê? Porque meu coração não permitia. Eu estava fechado para todo tipo de paternidade. Todo tipo de paternidade. Me converti, Paulo Veltz esteve lá, Edgar esteve lá, Hélio Brum esteve lá, Jorge Michan, conhecido naquele final da década de 80. Mas E meus companheiros estavam ali que podiam cuidar de mim também. Marcão, Modesto, qualquer um podia cuidar de mim. Mas eu não tinha coração para ser cuidado por ninguém. Naquele prebitério, eu fui o cara mais disciplinado publicamente ali. Disciplina pública, eu enfrentei três. Bicho, é ruim demais, né, cara? Três disciplinas públicas. Três. Ninguém bateu esse recorde até agora. Oxalá não bata. Mas três vezes exposto publicamente. É, mas por quê? Porque precisava. O amor de Deus na minha vida nunca faltou. Para começar a entender e valorizar o cuidado de um pai, de uma mãe, de alguém que de verdade diga, você precisa de ajuda. Feliz o homem é quem Deus disciplina. Você diz amém ou não? Oi, querido. Tá bom. Paulo ele como eu falei, ele usa a figura do pedagogo para dizer que ele não o pedagogo não tinha autoridade. Para quê, Franco? Que o pedagogo não tinha autoridade. Ele não tinha autoridade principalmente para administrar os filhos ou alguns irmãos amados como filhos. Que a palavra demonstrar é uma palavra muito forte. Existe um livro chamado Conselheiro Capaz. É um livro de um psicólogo. Como a psicologia tem muitas correntes, <risos> alguém disse que são mais de mil. Entendeu um negócio desse. E algumas que se contradizem, aquela bagunça do mundo. Mas esse cara escreveu um livro baseado na experiência de um psicólogo não cristão, que se gabava de usar a Bíblia para ajudar as pessoas. Psicólogo não cristão que se gabava de usar a Bíblia para ajudar as pessoas. E esse cara não cristão diz assim, o dia que a igreja descobriu o poder dessas palavras, a igreja muda. E ele usa uma palavra grega que Paulo chama de admostar, né, essa, essa, essa palavra você vê em 1 Coríntios 4, versículo 14. Coríntios diz assim: Olha como é, que é, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário. Não para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como os filhos a filhos meus amados. Não quero envergonhar vocês, eu quero admoestar vocês. Como filhos amados, meus Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo Não terias contudo muitos pais Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, admoesto-vos Portanto, a que sejais meus imitadores Que é outra coisa que um pai faz com um filho Me imita E os pedagogos não tinham essa autoridade e esse livro, conselheiro Capaz, ele usa essa palavra. Eu não sei se é, se é notetel, não sei como pronunciar essa palavra, mas é a palavra que em vários momentos das escrituras você vai ver. É um confronto que você dá com o teu filho, mas não, não é um confronto. Porque às vezes o irmão fala assim, confrontou fulano, parece que você está confrontando fulano consigo mesmo. Você não confronta ninguém consigo. Você confronta a pessoa com a verdade. Então você está aqui, a verdade está aqui. Vocês olha, olha a verdade. Você confronta com a verdade. Essa é a verdade. Não é um confronto para envergonhar. Não é um confronto para humilhar pessoas e dizer se assim, você é uma porcaria. Não é isso não. É um confronto para ajudar a pessoa a enxergar a verdade sobre ela própria. Aí você coloca a verdade diante dela aqui, ó, filha. É assim que diz a escritura. A verdade é essa. Esse é o princípio. E é isso que esse camarada fazia, esse psicólogo lá do livro. O que, que ele fazia? Ele cria que o melhor tratamento para qualquer doente mental, qualquer distúrbio, qualquer coisa que a psicologia podia ajudar, acho que tinha psiquiatria também no meio, era confrontar ele com a verdade. E ele então pegava vários pacientes e cavava até chegar ao fundo da questão. Então eu me lembro de, por exemplo, três histórias desse livro. Uma, uma mulher surtada, que eles entram na vida, começam a trabalhar e descobre que ela está surtada porque ela cometeu um adultério não estava convivendo bem com aquele do e também não queria confessar para o marido coisa e tal. os caras vão lá, trabalham mostra que ela é culpada, mostra que ela é responsável pelo pecado dela e mostra que ela tem um caminho que ela pode fazer e ela quando trilha tudo aquilo ali sai da depressão, sai do problema com os caras começam a ter resultado um outro caso, um garoto surtado lá que por vários anos o pai pagava a faculdade dele mas ele não estudava, vivia na malandragem e um dia os pais resolveram visitá-lo quando os pais foram visitá-lo ele surtou Estava lá internado também. Aí ele pega o garoto lá e anda com o garoto e mostra o garoto que ele tinha que sentar com os pais, enfrentar toda a realidade. Então ele defendia que o cara tinha que ser confrontado com a verdade, que era a demonstração que o Paulo diz. Olha que coisa tremenda! Atos 20, 31. Atos 20, 31, quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, olha a expressão que ele usa: portanto, vigiai. Então, esse portanto ele está falando de, de, da forma como ele tratou, ensinou, edificou os caras. Portanto, vigi, vigiai. lembrando-vos de que por três anos, diga três anos. Agora diga noite e dia. Ó, oh, por três anos, noite e dia. O que, que ele fez? Não cessei de confrontar vocês com a verdade com lágrimas a cada um. Eu gosto de cada um também. Cada um. Sabe por quê? Porque pai é isso. Pai é cada um. Pai não dá lima só geral. Pai pega cada um, senta e conversa. Pai tem essa coisa do cada um. Por que cada um, Franco? Porque cada um... É porque os filhos... Cada um vive uma realidade diferente. Cada um tem uma situação diferente. Você não pode repreender seus filhos todos porque um... Ah, ah, ah. Por que, que o púlpito é ineficaz nessa hora? Porque o púlpito fala com todo mundo. Você dá de pirona para todo mundo. Você dá um remédio de bal para todo mundo. Ah, mas é de mas, mas é geral. Você tem que ser específico. Cada um, pô. Pai é cada um. Pai não trata, não faz reunião de filhos só, reunião geral domingo. Família, vai ter frango assado, vai ter, vai ter uma feijoada também, vai ter não sei o quê, mas aí trata com todo mundo lá. Não é assim, mano. pai é cada um. Pai lida com todos e lida com cada um. Amém? Cada um. Por que, que o discipulado é tão fundamental? Por isso. Porque é cada um. Cada um. É você, você tem um nome, você tem uma história. Você tem... É você, pô. Alguém vai. e Agora, esse alguém que Deus coloca na tua vida, tu precisa ver também. Não é só Deus separar essa pessoa e dizer, ó, separei um pai para você. Ó. Você tem que ver, pô. É que a carne é ceguinha mesmo. Ela não vê quando o bem se aproxima. Lembra que eu falei isso antes. Estou linkando com a palavra de ontem, Thayuri. Tá, não vê quando o bem se aproxima. Não vê. Então não, não vê pai, não vê mãe, não vê nada. Tá bom? Ele usa a palavra aqui. A mesma palavra de Lucas aqui em Atos, 28, 31, é essa tal de notétel. A mesma palavra. É a mesma expressão. Entendeu? A mesma expressão. A é de Moesto, no verso 16... De 1 Coríntios 4 é a mesma quando ele fala é, não, aí quando ele fala no, no versículo 16, porque o, o versículo 14 é a mesma, quando ele diz assim no versículo 16, portanto, admoesto-vos ele usa uma, uma outra palavra, palavra, paravra, não, palavra para Caleu ou Paracaleu, não sei que é dizer, eu te chamo para o meu lado eu estou te convocando, estou apelando para você ficar do meu lado eu estou solicitando você ficar do meu lado o que, que, é, que, que significa? que pai é assim pai na mesma hora que ele é capaz de corrigir com firmeza confrontar você com a verdade ele também te respeita e te convida ele não deixa você ele não te repreende para te abandonar. Se um filho não te atende, você não abandona teu filho. Se um filho não te quer, você não rejeita teu filho. Deu para entender? Ou não? Não rejeita. Ah, o cara não quer o reino, morra, vá para o inferno. Que isso, amado? vigia A pessoa é um filho, Deus te deu filho, vai com ele até o fim. Tenha paciência. Chama ele para estar do teu lado. Isso, isso é uma coisa linda da paternidade. Não escrevo essas coisas para envergonhá-lo. Eu, eu, fiz, eu fiz aqui uma, uma paráfrase desse texto de 1 Coríntios. aí. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para confrontá-los com a verdade e amor. Aí ele usou no tétalos como um pai faz com seus filhos amados, pois ainda que tivesse milhares de tutores pedagogos em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu, eu, ao lhes pregar as boas novas, me tornei em Cristo Jesus, um pai espiritual para todos vocês. Portanto, rogo-vos que sejam meus imitadores. Aquele último admoestai-vos ali é eu te suplico. Parece tão esquisito isso, né? Tu usa de autoridade, repreende, mas eu te suplico. Mas é assim mesmo. O amor é esse assim misto. A autoridade é esse assim misto também. Tu vê Deus batendo em Jerusalém, mas vê Deus dizendo: "Volta, Israel. O Senhor teu Deus. Porque pelos teus pecados estais Caído. Tende convosco palavra de arrependimento. De, ao mesmo momento que Deus diz: Você está errado, Ele diz assim: Volta para mim. Que estranho isso, né? Mas é um coração de pai. Não é: Está errado, se manda, seu infeliz. Não. Eu te suplico, rogo-vos. Fala do meu lado. Vem para cá. Fica aqui comigo. Curarei as tuas infidelidades. Pois o serei para Israel. Florescerá como lírio. Lançará suas raízes como cedo do Líbano. Tudo isso te farei, ó Israel. Coisa doida, né? Tem um dos textos que Deus fala para Jeremias e para Isaías tão forte que é assim. Ele diz assim, você se prostituiu de muitos amantes. Você se entregou a todos os amantes falando com o Mas eu te falo, volta pra mim. Parece tão... Parece tão... Paradoxal o negócio, né? Eu digo que você tá, é uma prostituta, sem vergonha, safada, mas eu te quero. Parece uma coisa... Parece que ele não é... Não tem dignidade, né? Parece alguém... não eu, Mas ele não fala eu te quero porque simplesmente você precisa de mim é, é, eu preciso de você é, você precisa de mim você não sabe mas você precisa de mim eis que estou à porta e bato meu Deus, você foi excluído Jesus, mas eu estou batendo de volta se alguém ouvir minha voz abrir a porta, eu entrarei e arei contigo eu ficarei de novo com você parece uma coisa fora de mão como é que alguém te exclui, Ian, e você quer voltar? Como é que é isso, Jacques? Eu vou voltar. Meu lugar aí. É e, 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 e sabe o que é o mais triste da história? Jesus quer voltar, não é por causa dele. Não é que ele dependa de nós para viver. É que nós dependemos dele para viver. Ele quer voltar porque ele sabe o bem que ele pode fazer para nós. Nós não sabemos que ele é o nosso tesouro, mas ele sabe. Nós não, sa não reconhecemos que ele é a fonte da nossa vida, mas ele sabe. Embora a gente canta de vez em quando, a gente cantou ontem, né? Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não sei o que seria, né? Acho que é isso. Dar minha vida... É assim a letra? Não vejo razão na minha vida sem ti. Embora a gente cante assim, muitas vezes a gente vê razão numa vida sem Cristo. A gente até quer essa vida sem Cristo. Quem não vê nenhuma razão, nenhuma sabedoria é Ele. Que diz: Mas você é muito tolinho, muito ceguinho, minha filha. Você não sabe o bem que você está abrindo mão. E o pai espiritual, a mãe espiritual, tem que ter o mesmo coração, tá, Matos? Quantos me entendem para eu terminar aqui? Quantos me entendem? Tem que ter, a mesma, tem que ter a mesma, o mesmo coração. Eu te admoesto, mas eu te rogo. Eu digo para você, te confronto com a verdade, mas eu te falo, sejam meus imitadores fica perto e aprende é isso que ele está dizendo isso, amados nenhum pedagogo é capaz de fazer como assim, Franco? nenhuma pessoa tem condição de usar a autoridade para falar com firmeza e ao mesmo tempo com espírito de mansidão só um pai só uma mãe capaz de fazer isso usa autoridade em geral, quando o cara está lá fora e usa autoridade ele te atropela, te arrebenta só quem é capaz de dizer a verdade para você e ao mesmo tempo não querer perder você é um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira mas eu não quero te perder entrevista um pai e uma mãe se você é pai e mãe, você já sabe isso mas se você é filho, talvez você não saiba. Entrevista. Por mais duro que seja um pai ou uma mãe, a última coisa que eles querem é perder um filho. É o coração deles que está ali. É o amor da vida deles. Então eles conseguem, um verdadeiro pai e uma mãe, conseguem juntar essas duas coisas. autoridade e firmeza e espírito de mansidão. Paulo, 1 Coríntios 4,21 ele pergunta assim para os irmãos 1 Coríntios 4,21 o que vocês escolhem? lê aí o que vocês escolhem? devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? o que vocês escolhem? Mas o pai conjuga essas coisas. E ao mesmo tempo que o pai também corrige, ele também está amando e também está dizendo que eu te quero. Estou te corrigindo para não te perder. É muito interessante <risos> isso, né amados? Você pode dizer a mim, ou não? Um pai, ele nunca, 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 nunca será apenas um tutor. Um pedagogo, nunca uma mãe verdadeira nunca, jamais será apenas um tutor alguém que acha que só tem a responsabilidade de guiar a pessoa ali, ah, tá entregue nunca, nunca e é um negócio tão dramático que é assim você vê teus filhos se casarem nascem os netos e você segue se sentindo e se vendo responsável por todos você sofre tanto pelos lentos quanto sofre pelos filhos. Talvez até mais. Você não consegue. É um negócio muito impressionante. E na igreja é igual. Ah, mas não é, então. Deveria ser. Porque a falta dessas pessoas na nossa vida vai comprometer o nosso crescimento. Nossa mão vai comprometer. Você pode ter uma igreja numericamente grande e pequena na estatura. Que você não encontra pessoas maduras. Gente que você diz assim, confia em Deus de fato. Essa pessoa conhece o Senhor. Você pode ter gente, uma igreja assim, ah, temos milhares. Quantos pais tem aí? Procurar e não achar um. Fala. Aí eu pergunto, quantos pais, a igreja tem milhares mas, você pergunta, mas quantos pais tem aí nessa igreja de verdade quantos de verdade são pais espirituais de verdade quantos para resumir eu diria o seguinte um pai verdadeiro deveria assumir sua responsabilidade sem medo do que os filhos espirituais pensem acho que essa é a grande lição dessa primeira parte e uma pessoa carnal, criança, deveria refletir em algum momento sobre a importância de não andar na carne e pedir graça e misericórdia a Deus para ver as pessoas que Deus coloca perto da gente para nos ajudar, para exercer paternidade sobre nós. Isso seria uma grande bênção. Amém? Vamos orar?